0: Onda Ruedo. Cultura y tauromaquia en onda0.es. Con Rubén Amón, Elena Salamanca y Juan de Colmenero.
1: Hemos vuelto, hemos vuelto. Marchamos a final de temporada, hacia el mes de octubre, dijimos que regresaríamos y aquí somos de palabra y hemos vuelto para reengancharnos a la temporada española después de haber dejado unos meses para reposar la temporada americana y no porque nos hayamos desplazado allí. Pero sí le vamos a contar hoy cómo ha sido esa temporada y cómo creemos que va a ser la que viene, que está llena de alicientes. El último, ya lo saben, es que José Tomás va a torear... Dos manos a manos consecutivos, manos a manos con dos rejonadores consecutivos en la feria de Nimes, el 31 de mayo y el 1 de junio. Dos mañanas, José Tomás está anunciado casi como último estímulo a una temporada que ya estaba sobreestimulada, porque reaparece Talavante, porque regresa Roca Rey a los ruedos españoles, porque... Pablo Aguado está llamado a reanimar las apariciones de 2019 porque Ureña tiene que defender el título de triunfador del año pasado y porque las figuras Morante, El Juli, Manzanares, Castella, Pereira, Ponce no van a regalar desde luego sus galones. Y tampoco va a ponerlo fácil Antonio Ferreira, que es el gran protagonista del inicio de la temporada porque también ha indultado él otra vez un ejemplar de García Grande. Decimos Garci Grande y le quitamos a García Grande el epíteto de Toro Comercial. No es García Grande una ganadería comercial, ni lo son todas esas que el año pasado triunfaron. Juan Pedro, Alcurucén, Núñez del Cubillo, Jandilla, Santiago Domecq. La gran revelación de la temporada, sin duda, y la versión más afinada del Encaster parlade. Así que se amontonan las razones, esos creemos, para disfrutar de esta temporada, pero también hay razones para preocuparse. Un motivo va a ser el coronavirus, el efecto que va a tener en la temporada, cuántas ferias pueden llegar a suspenderse. Veremos lo que pasa en Valencia y veremos si las primeras de Francia se celebran o no. Ahí está la de Arles, más expuesta que ninguna, puesto que la normativa francesa indica que donde haya más de mil personas no se puede celebrar un acontecimiento público. El otro argumento es más preocupante y es el argumento de fondo y es cómo vamos a convivir con el nuevo gobierno. Es verdad que la vicepresidenta Teresa Rivera dijo en el programa de Carlos Salsín, aquí en esta casa, que no se iban a tocar los toros ni se iba a tocar la, taz, la caza. Pero muchos nos tememos que a los toros se les pueda atacar desde otros argumentos, los reglamentos. Si es verdad o no que va a prohibirse, como quiere Pablo Iglesias, la entrada a los menores de 18 años. Y si se va a dar la paradoja de que un chico puede torear y tomar la alternativa con 16, pero no puede verlo desde el tendido. A ver si lo que ocurre es que Iglesias... Prohíbe también a los toreros doctorarse hasta que no tengan 18 años. Nos preocupan los reglamentos mucho porque es posible que a través de esos mecanismos de letra pequeña se coarte la actividad taurina. Haya más presión fiscal, se revisen el procedimiento de traslados a animales. Decía Napoleón que a él no le dejaran las leyes pero que sí le dejaran los reglamentos porque en la letra pequeña se puede hacer mucho daño. Veremos por tanto qué es lo que sucede y lo que ocurre en las primeras ferias. Las hemos disfrutado en Olivenza y en Iescas y vamos a seguir disfrutándolas como lo hicimos el año pasado, que fue una temporada muy feliz, pero muy cruenta. Recordarán ustedes que en nuestro último programa hablábamos de Gonzalo Caballero. Pues bien, a Gonzalo Caballero le han dado el alta anteayer. Y los matadores que terminamos el año por tanto está Juan de Dios Colmenero ¿Qué tal Rubén? Muy está bien. Elena Salamanca pero no va a aparecer hasta el final al epílogo triunfal sus razones tiene, ¿eh? tampoco vamos a descifrarlas de peso, sí. y, y está con nosotros Juan Diego Madueño ¿Qué tal? que también despidió el último programa del año, donde lo pasamos muy bien como balance de una gran temporada y no sé cómo veis esta. Eh, he puesto estas circunstancias, eh, que son bastante relevantes, desde las más amenazantes en el sentido de las condicionantes que pueden o no valorar las ferias, que es el coronavirus, desde las estructurales, que es como vamos a convivir con este gobierno, y desde la temporada misma, no que, que había empezado con muchísima fuerza y con muchísima muchísimo interés. ¿no? La, las faenas de Pablo Aguado... La verdad y de que... Morante, en eh, IES Casillo de Olivanza, más la revelación enésima de, de Antonio Ferreira.
2: Tal y como ha empezado el año con tanto interés en los ruedos, independientemente de los indultos más o menos gratuitos que se puedan produciendo, pero el interés que hay en los ruedos, ver a Morante espoleado por Pablo Aguado, Pablo Aguado eh, se le ve un poco más hecho de lo que se fue, evidentemente, del el año pasado. Eh, Emilio de Justo, Ureña... Eh, y luego la figura de siempre, pues, el tanto interés que hay, puede ser eh, va a ser un poco duro ver cómo a lo mejor esa temporada eh, se rompe un poco por todos los condicionantes que lo rodean. Eh, temíamos al gobierno, pero es que ahora el coronavirus puede que se cargue el, el principio del año eh, en un visto y no visto, que porque se están tomando decisiones muy rápido y, 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 y hay partidos de fútbol que se están, están dando a puerta cerrada, pero el, los toros no se pueden permitir. No. no darse corrida a puerta cerrada eh, es imposible
3: sí, sin duda va a ser ese, ese va a ser un, un problema yo prefiero que empezar o quedarme Rubén por la parte ilusionante ¿no? y la parte positiva tú lo has mencionado de cómo se terminó la temporada anterior con los triunfos con los triunfos de las ganaderías con los triunfos de las figuras con, con, con reapariciones y con cosas estimulantes que van, que van a venir también ahora en esta como lo de Talavante, como roca rey que estamos deseando en las fallas con el permiso del coronavirus de, de, del que ahora del que ahora hablamos y con y con, y con ¿Y si el otros... tiempo no lo impide y si el coronavirus no lo
2: impide, si el que no lo impide.
3: pero pero yo me, primero me quedo con la parte ilusionante ilusionante de, de estar aquí de nuevo ilusionante de, de, de onda ruedo de nuevo yo creo que, que marcando su propia in- pronta y lo va a hacer también en esta en esta temporada y eh, bueno y que empiecen las ferias y que empiecen las ferias eh, sin ningún tipo de problema el, el asunto del, del coronavirus bueno vamos a ver cómo, cómo evoluciona claro ni en, ni, en, ni en Italia ni en Alemania ni hay hay toros entonces eh, este es un problema que tienen, sí que tienen fútbol y han empezado con ese con ese problema. Tú comentabas esta mañana eh, Rubén que por qué se pueden prohibir un espectáculo en un rectángulo y no en un círculo, no en un círculo, sí, ¿no? Alusión a Valencia. Eh, en alusión a, a lo que pueda ocurrir en las fallas. Eso es, 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 puede ser una puede ser una hecatombe. Hay gente que incluso está dispuesta a quemar Valencia eh, en el supuesto caso de que prohíban las fallas, pero desde luego desde luego bueno si las autoridades sanitarias que son las que tienen conocimiento de este asunto, así lo indican, creo que se tendrán que tomar la... Una pre- gran
2: oportunidad ahora para los empresarios que van siempre a los tres cuartos, a la media plaza, eh, uh-huh. organizar carteles en los que no entren ni mil personas. Uh-huh. Eso sería ya una excusa, sí. una excusa definitiva bueno, para, se trata de, para se, el sector.
3: Se trata de que vaya cuanta más gente mejor. El ejemplo el ejemplo sí, de sí. en mitad del coronavirus lo hemos tenido eh, este pasado fin de semana en Olivenza con lleno absoluto en casi todos los días. Eh. Sí. Y lo hemos tenido también en Iyescas, que también lleno absoluto. Es decir, de acuerdo que es así, pero, pero por ejemplo, y los avances que había de los, del número de abonos para las fallas de Valencia, había subido, pero subido notablemente sí. el número de abonos. Yo creo que son buenos inputs en el comienzo de esta temporada.
2: Muy buenas noticias. Había, era, hay ilusión, pero bueno, a ver, eh, a ver a ver en qué queda. Y, y, y a mí la, una de las buenas noticias de este, de este fin de semana para mí es que en Yesca se ha visto una versión... Eh, me, se ha visto a Morante con, con ganas y, y yo creo que tiene que ver la, la presencia de, de Pablo Aguado. Se ha visto a Morante con ganas también en Olivenza, un toro por el que nadie eh, daba un duro y, y al final terminó eh, no lo mató a la primera como todo el mundo todo el mundo pensaba y estamos un poco distraídos con la rivalidad entre Roca Rey y Pablo Aguado que es muy evidente, pero entre Morante y Pablo Aguado también se cuece algo que, que no, yo creo que este año nos va a dar muchas alegrías tanto por parte del, del torero nuevo a, a, de Pablo Aguado, como por parte de Morante, que viene ya de vuelta, pero que este año mmm, va a ir parece ser que va a ir a Madrid y, y, y va a estar evidentemente está en Sevilla, y podemos ver algo importante.
1: Una novedad de la temporada, de la de José Tomás hablamos luego, pero una novedad sin duda es que Alejandro Talavante reaparece, mm. que lo hace en unas condiciones de rivalidad que no imaginaba nadie. Sobre todo porque el primer planteamiento fue el de... Estar un poco más
2: tapado de lo que luego...
1: Eh, eh, Exacto, y y sabemos que va a ir a Madrid con todas las consecuencias. Mano a mano con Ureña. Eso es. La cuestión es si si va a llegar a tiempo mm, de eh, reaparecer en Hernán Arles o si en realidad se va a posponer su reaparición al domingo de resurrección en Sevilla. Eh, En su planificación de temporada, un poco absurda en mi opinión, eh, eh, reaparecer después de un año en mano a mano con Juan Leal para luego irte al día siguiente a Sevilla, la verdad es que... Tiene mucho que ver con cómo se ha hecho el domingo de resurrección, ¿no? Sí, totalmente. Pero, pero entre tanto podría ocurrir que se suspenda Arles, y eso es bastante probable que ocurra, y que en cambio pueda torear en Sevilla y que su reaparición... Fue el domingo de resurrección en, en Sevilla. En Sevilla, ¿no? Sí, sí. Y no,
2: pues yo estoy, la estrategia me parece un poco extraña, sobre todo porque también eh, me acuerdo de Juan Baut- me acuerdo un poco de Juan Bautista, me da un poco de... Piensas en el empresario que, que anuncia a Talavante la reaparición por todo lo alto... Un cartel, bueno, con, el, con Juan Leal, un torero joven emergente francés y, y bueno, parece que t- creando mucha expectación en un marco muy distinto y luego te das cuenta que a la primera de cambio coge el rebote del Domingo de Resurrección y se apunta a un cartel rematadísimo, una fecha emblemática y encima con la televisión. Sí. que Perfecto que, que haya televisión, pero eh, la, la, el primer planteamiento, planteamiento de Talavante no, no parecía no parecía ser ese. Y luego no solo no es, que se anu- no es que se anuncie el domingo de resurrección, es que a Madrid eh, 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 es uno de los toreros bases de la feria, según las informaciones que han ido saliendo. Y además eh, va, va, va a disputarse, entre comillas, un mano a mano con, con Ureña, que Ureña es el que revalida tiene que revalidar el título de, de triunfador de San Isidro, sí. el que tiene ahora mismo a la Plaza de Madrid entregada. Y Talavante se va a enfrentar a él en la temporada en la que parecía que que iba a tomar un. que, que iba a tomar otro camino, ¿no? que no, que iba a tener otra otra proyección. La reaparición de Talavante a mí... A mí es un torero que al final eh, te, 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 me gusta mucho, gusta mucho la aficionada precisamente por ese tipo de, de cosas, por, por lo que proyecta en el, en el ruedo. Sí. Pero la verdad que luego la gestión, pues espera un poco. Sí, la gestión va a estar en
1: manos de Joselito y de Martín herranz sí. que son apoderados y toreros de otra época, <ríe> y con unos criterios un poco extravagantes, ¿no? Veremos cómo resuelven esa temporada. Hemos dicho antes que Nos despedimos la temporada con la jornada gravísima que sufrió Gonzalo Caballero Nos, impresiona mucho, nos impresionó mucho la, la rueda de prensa que dio después en noviembre Pero es que nos impresiona todavía más Que en realidad el alta la haya recibido solo hace unos días Por eso queríamos empezar nuestra temporada con Gonzalo Caballero Con el recuerdo de lo que hizo y con todo el optimismo que ahora le está infundiendo este alta médica Torero, ¿qué tal?
4: Hola, buenas tardes.
1: Bueno, es que nos, nos preguntamos en primer lugar cómo te encuentras, porque el invierno ha sido muy largo y e imagino que ha sido especialmente largo para ti, ¿no?
4: Sí, bueno, la verdad que que, bueno, yo creo que después, como como has dicho tú, pues después de algo así aprendes a valorar las cosas, ¿no? Y, y bueno, que al final, pues cuando estás tanto tiempo en la UCI y tanto tiempo en el hospital, pues te das cuenta de que los pequeños detalles... Eh, pues lo importante es que son ¿no? el poder entrenar, el poder hacer una vida normal y, y bueno, he estado peleando todo este tiempo para poder, para poder llegar a recibir ese alta y la verdad que ahora pues muy ilusionado todavía me queda mucho trabajo porque el nervio todavía no no se ha recuperado y no, aparte de distancia de la pierna todavía no funciona, pero bueno con ilusión y, y muchas ganas, la verdad.
1: Entonces, ¿qué significa que te hayan dado el alta médico? ¿Hasta dónde puedes entrenar o, o cómo puedes, puedes preparar ya?
4: Pues sí, bueno, la verdad que entrenar, pues ya llevo un tiempo entrenando y, y ya empecé a hacer algo de campo y bueno, la alta médica significa que, que ya más o menos estoy eh, estoy disponible para, para poder empezar a plantearme volver a una plaza de toros, ¿no? Y, y, y bueno, eh, la verdad que, que, que eso es lo que más ilusión me hace, no después de haberme visto tan tan mal el verme ya cerca de, de poder volver, pues, la verdad que, que me tiene muy feliz.
1: ¿Cómo, cómo fue, la, eh, Gonzalo, la experiencia de volver a coger los avíos la, la primera vez que tú harías en el campo?
4: Pues, mira, la verdad que, que fui a, a una herida de máxima confianza y fui con la gente que había estado, pues, eso, en el día a día, en... en sobre todo la UCI, que fueron los días más complicados, que fueron trece días allí, eh, podían entrar nada más que una hora a visitarme y luego en, en el tiempo en el hospital y en las rehabilitaciones, en cuando volví a empezar a aprender a andar y, y fui con la gente que había vivido aquello y estábamos solos y la verdad que, que parece que, que Dios me regaló una becerra que, que fue muy, muy buena y, y fue algo mágico, ¿no? Yo creo que ahí lloramos todos los que estuvimos porque como te decía antes, ¿no? cuando te ves tan, tan, tan mal y tan pensando que había perdido todo pues el volver a sentirme un torero pues fue algo, algo mágico
1: y, y Gonzalo ¿llegaste a pensar en, en, en no querer torrear más?
4: bueno es es una pregunta pues dura y sí, difícil y lo dije un poco en la rueda de prensa ¿no? que eh, cuando ya me, me tardé dos días en despertar y y luego eh, dos días más estuve con opiáceos que prácticamente pues no me enteraba de nada cuando ya me tra- me contaron las noticias del, del fallo renal tan grave que tenía y, y, y la lucha tan grande que tenía de, de diálisis por delante de eh, 35 horas enchufado una máquina seguidas y, y todo aquello ahí la verdad que pasé una noche que, que no pude dormir y y tenía la sensación de que había perdido ya.
1: Pues nos preguntábamos si, si, si tienes ya una fecha, si te la has puesto tú mismo, si está en tu calendario un día de reaparición.
4: Pues eh, la verdad que han, salido, han surgido algunas posibilidades y estoy muy agradecido pues a toda la gente que, que se ha preocupado, pero yo creo que, que le debo, a Madrid le debo todo, ¿no? Y en Madrid volvían a hacer y... Y creo que le debo, le debo volver a, 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 a vivir como torero, se lo debo al público las ventas que me ha dado todo y, y quiero que mi reaparición vaya a ser en Madrid.
3: ¿Qué tal, torero? Eh, soy Juan de Colmenero, ¿cómo estás? Eh, Hola, Juan. La, la bendición de una alta médica, ¿no? De, después de, como decías, tanto tiempo de esos días en, en la UCI, de cinco meses eh, casi de, de baja. Y, y el reflejo que tú mismo hiciste de, de, de una instantánea, de una fotografía, de ese abrazo con, con el cirujano, ¿no? con el doctor Máximo García Padrós y y cómo y como eso te reconciliaba de nuevo con una situación, porque no, no, no se olvidan tus palabras, eh, Torero, lo de notaba cómo me iba apagando y me quedaba sin respiración y también sentía el grifo de sangre caliente por la pierna, ¿no? Y, y, sí. y todo esto en un en un determinado momento en el que en el que vistes cómo, cómo la situación se iba, ¿no?
4: Pues sí, hombre, y cuando, cuando te, las sensaciones que tú comentas, ¿no?, que vi que, que, que no podía aguantar más aquello, ¿no? Perdí tres litros de sangre de los cinco que tenemos, y, y luego, pues cuando ya te cuentan que has estado nueve minutos, prácticamente nueve minutos muerto en la enfermería y... ...y que esa persona pues te ha salvado la vida pues... ...creo que que, que cualquier persona... ...hasta el menos agradecido del mundo... Eh, ...pues estaría agradecido por algo así ¿no? Y, y don Máximo es... Pues, ...se dice mucho lo que es el ángel, un ángel de la guarda... ...pero realmente yo tengo esa sensación ¿no? Y la verdad que tanto a él como... ...a los rehabilitadores como a Zani... ...a mi fisioterapeuta pues... Eh, ...conseguir lo que estamos consiguiendo pues... Creo que lo sabemos los que estamos viendo el día a día, ¿no? Y, y, y como te decía, eh, eh, la, estoy muy agradecido a toda la gente, a, toda, a todo el mundo taurino que, que está apoyándome y, y al final, pues cuando sientes esa fuerza te, te hace llegar a lugares como algunos médicos veían impensables, ¿no?
3: Antes de, antes de perder la conciencia, ¿te acordaste de tu madre, ¿no?
4: Sí. Sí, 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 cuando tuve ese momento, las últimas palabras que dije fue decirle a mi madre que la quiero, ¿no? Porque, desde lo que, que era lo único que sentía en ese momento, ¿no? Eso y, y por otro lado, sentía el orgullo de haber, de, de que por lo menos estaba ocurriendo en Madrid vestido de torero, ¿no? Me sentía, pues un poco, pues imagínate la sensación que puede sentir alguien que pierde tres litros de sangre en tan poco tiempo, ¿no? Y... Eh, eh, por lo menos sentía el orgullo ese ¿no? de, de, de haber de, de pensar que estaba perdiendo la vida honrando la profesión más bonita y más importante que hay que es la de ser torero
2: ¿no? hola Gonzalo qué tal eh, soy Juan Diego Madueño, eh, Hola eh, Juan Diego. enhorabuena por el por el alta y, y fuerza para lo que para lo que queda eh, no, pues... l- a mí me sorprende la capacidad que tenéis los toreros jóvenes de de sobreponeros constantemente a todas las a todas las adversidades no en tu caso eh, ha, su, ha sufrido dos jornadas esta última gravísima un, la, también hubo una cornada eh, anterior a, a, a esta también que fue que fue grave y, y cómo, cómo se afronta las tardes de ese compromiso en Madrid en el que después de salir de, de una cornada y sin saber eh, con la necesidad de tener que triunfar y que vuelva a haber otro percance que de esta gravedad eh, Eso cómo, ¿cómo se afronta la recuperación después de eso? supongo que, que a veces tiene que ser desmoralizante ¿no?
4: Sí, bueno, yo creo que han sido muy distintas, ¿no? Porque sí es verdad que la, las dos han sido entrando a matar, que al final, pues, como nosotros mismos decimos, es una suerte es una suerte es suprema, ¿no? Y la primera sí que, pues, era San Isidro, había, había realizado una faena muy importante al toro de aquel del Pilar y sentía que tenía el triunfo en la mano y quizá, pues, me, en ese ansia por el triunfo me tiré demasiado recto y, y ahí sí que sentía que había sido yo el culpable de aquello, ¿no? Sí. Y, bueno, pues todos los tres meses que estuve de recuperación y, y todo el tiempo hasta volver, estuve entrando a matar a un, al carro del maestro El Cid, que, que entrenó con él, y, y cambié mi forma de entrar a matar por completo. Me salió hasta un callo en la mano. Y, y, bueno, cuando las corridas que tuve antes de la del 12 de octubre, en todas triunfé, maté muy bien los toros y... Y, y, y llegué esa tarde y fíjate, pues otra vez con otro triunfo en la mano, pues yo creo que fue una cornada muy distinta, ¿no? Ya. Que realicé la suerte bien y ahí fue un poco un poco más, pues el toro que, que me lanzó ese derrote y, y claro, pues sobreponerse a algo así, pues ha sido ha sido duro, pero pero bueno, la verdad que como te decía sentí mucho el cariño de, de toda la gente del del, mundo del toro y sobre todo también de, de los jóvenes, ¿no? Que Aquel día pues fueron una barbaridad de de jóvenes a la plaza y y creo que que es bonito la historia que tengo por delante, de mostrarle a la juventud que que el torero es ese superhéroe que que puede llegar a la muerte y volver con vida, un poco como como Ulises.
1: Es verdad, Gonzalo, eso que dices, es verdad que eh, has estimulado la afluencia de mucho público joven en las ventas y en las plazas y que también representas un centro de atracción más allá de los toros. ¿Te ves a ti mismo como ese punto de enganche que a veces falta entre la sociedad civil, vamos a llamarla así, y la tauromaquia y que tú has conseguido crear ahí por lo menos un vínculo un puente?
4: Pues no, no, no me paro a plantearlo de esa manera, lo que sí que lo que sí que tanto el equipo de gente que me rodea como yo sabemos que hay unas vías muy... muy que son... las vemos muy claras para explotarlas y y, y estamos en ello y ya ese 12 de octubre pues que en los últimos años creo que eran 6.000 o 7.000 aficionados de media ese día entraron 15.400 sí. personas creo que son absolutamente y, y sobre, todo con, sobre todo con los jóvenes la gente no sabe que detrás de aquello hay eh, tentaderos con colegios eh, sí. vis, visitar a colegios y, y al final pues eh, creo que consiguiendo si tú consigues que vaya un niño no consigues que vaya un niño, vas un niño con sus dos padres y al final el objetivo de un torero es meter gente en la plaza y, y luego una vez la ha metido pues, dar argumentos en la plaza de que esa gente te, te, te admire ¿no? y estamos haciendo un trabajo eh, yo creo que, que, que es muy necesario eh, tanto para mí como para la fiesta ¿no? y sí. ahora en estos días van a salir noticias que, que yo creo que, que además le va a ilusionar a, a todo el mundo el toro y que espero que, que sirva de referente para que, que mis compañeros pues también lo hagan porque creo que es bueno para todos.
1: ¿Noticias dices?
4: Sí, sí, es una noticia en estos días. Bueno, ya salió un poco lo del el abono joven de las ventas, ¿no? Que, sí. que vamos a hacer un tentadero para para todos, los abonos, para todos los abonados jóvenes, que creo que eran cerca de 700. Y y como te digo, eh, creo que el toreo es es algo muy grande y, y, y si somos capaces de transmitir esos valores a la juventud, creo que para cualquiera que, que lucha por por sus sueños, en cualquier ámbito de la vida profesional, el referente de un torero creo que, que hay unos valores, ¿no? Un, un, una fuerza de honor, una, una lucha de orgullo, ¿no? Y, sí. y, un, y una entrega y una pasión que, la, que, le, que les puede servir mucho de referente y eso es lo que tra- hay que tratar de, de inculcar. Es verdad, digamos, eso,
3: lo... sí, es verdad eso que dice, no, sí, perdona, eh, es verdad que eso que dice yo el 12 de octubre, que estaba allí en, en, en la plaza, y fue un comentario generalizado durante y, y después... Solo había eh, que ver las fotos de, de los tendidos para exactamente, ver que el era, tendido, La cantidad que de gente, la joven, gente joven. Que había. Y eso de verdad es algo que puedes llevar a gala. No sabía, no tenía yo conocimiento de que, de que eso lleva un trabajo detrás que es importante y de verdad, enhorabuena por parte de doble, aparte de, de que de deseamos poder volver a verte, ¿no? Pero el hecho de que, de que lleves a esa cantidad de gente joven, porque yo lo comentaba, lo comentaba con lo que tenía alrededor, que, que, que estábamos rodeados y digo, mira, qué, qué, qué inmensa alegría ¿eh? que esto pueda que esto pueda ser así, ¿no? Y que y que se pueda continuar, además.
4: ¿no? Pues sí, totalmente, totalmente. Yo creo que como tú dices que es una alegría, yo creo que para todo aficionado es una alegría y creo que todos tenemos que remar en una misma dirección, ¿no? Y, y ahora ya te digo que van a salir... Eh, Noticias. Eh, noticias, cuéntanoslas, noticias.
3: no, no cuéntanoslas. <ríe> ¿Alguna más, Gonzalo? <ríe> o sea, no digas estamos, que va a salir y, y no nos la cuentas, eh, sí. y estamos en el eh, primer te, programa. Te,
4: te, te cuento, te cuento lo del tentadero, lo del tentadero para la para la bono joven porque ¿Sí? es una cosa que ya está formalizada, el otro sí. estamos trabajando en ello y bueno, está trabajando en mi equipo que gracias a Dios me he rodeado muy bien y
1: mm.
4: y, y, y cuando ya esté esté más bien firme, pues estoy seguro que todos la van a apoyar porque es es algo que creo que va a ser muy bueno para, para el Toreo.
1: Lo que no vas a hacer, Gonzalo, es volverte a poner el vestido. No, Bueno, lo has donado a <risa> la Esperanza de Triana, de hecho, ¿no?
4: Exacto, exacto. Está ahí en, en el Museo de la Esperanza de Triana, que creo que ahí está bien. <risa> no de ahí no, no para, mensaje, para
1: los oyentes que no lo sepan, recordamos que te pusiste el mismo vestido que con el que te vestiste para la jornada anterior y que fue una especie de... Existe el concepto taurino de cargar la suerte, lo de recargar la suerte, yo creo que, que lo has sí, quedado me, tú.
4: me vestí en la misma habitación, en el mismo hotel y me voy no. a la otra punta de la ciudad. No pasa nada por cambiar, exactamente. <ríe> no, pero te lo preguntaba cuando, porque
1: cuando le preguntas, por ejemplo, a Saúl Jiménez Forte sobre su mala suerte, respecto a haber sufrido una en el cuello y otra en el cuello, él dice, pero ¿dónde está la mala suerte? ¡Qué buena suerte, ¿no? ¿Tú te sientes también un torero con mucha suerte?
4: Sí, hombre, yo creo que... Hombre, es mala suerte que después de tener dos triunfos tan cerca, pues ella tenía que salir por la enfermería, entrarla a matar y, y... bueno, como dice el compañero, pues hablar de mala suerte cuando me he salvado la vida de una forma inverosímil, pues sería un poco injusto. Pero como te decía... Sí. Eh, por si acaso vamos a cambiar, ¿sabes? Así que cambiaré de vestido y de hotel y de habitación y de
1: todo. Menos de plaza, ¿no? Exactamente.
2: Gonzalo, la, la gravedad de la, de la cornada, no, eh, la hemos ido sabiendo un poco a, a cuenta gota lo que pasó en la enfermería, eh, todo ese tipo de información que muchas veces se sabe de, de forma inmediata o que se vende... Eh, mucho más, en este en este caso no, no ha sido así y la coronada ha sido de las más graves de la temporada. Eh, ¿A qué crees que puede deberse esto? ¿Tiene que ver con, con la actitud que tú proyectas o es una decisión vuestra de que esta información no, no salga tanto? Es
4: que, es que eh, según me comentaron pues eh, los doctores y el maestro Miguel Avellan era también un poco el que estaba ahí junto con, con más gente y, y por lo visto había muchos medios de los daurinos, pues sí. levantando especulaciones y, y como la situación era realmente crítica, porque bueno, la vida me la, me la operaron durante dos horas y media en la plaza, consiguieron no salvarme la vida, luego, por ejemplo no lo sabe nadie, pero cuando me sacaban de la ambulancia la ambulancia frena, no saben si volver a llevarme a la enfermería o llevarme oh. al hospital porque tenía cuatro de tensión y estaba crítico y y ya luego cuando llego a la UCI eh, me preparan todo para volverme a operar y me operan durante otras dos horas y media el vascular para, para todo el trabajo, por pues eso, vascular y, y salvar la pierna un poco y, y y luego después de todo eso, el fallo renal, la situación era crítica. Claro. Eh, la la creatinina que hay que tenerla creo que es entre 0,75 y 0,90, la tenía casi en 8 y me dieron sesiones de diálisis de 35 horas, de 30 horas, de 12 horas y y, y claro me estaban transfundiendo sangre todo el rato y, y bueno tampoco había que alarmar tanto a la gente y y creo que esas son cosas pues que también hay que pasarlas uno no y al final pues yo creo que por el entorno pues, la gente empieza a levantar eh, o a jugar con especulaciones pues al final es peor no y, y esa fue la decisión que tomaron gracias al, al maestro Avellán que siempre está ahí y pues que tiene la experiencia, la decisión que tomaron y, y bueno luego ahora en todo este proceso de recuperación pues también hubo algún medio que me ofreció hacer un seguimiento de la, de la superación, pero es algo que he querido hacer en, en silencio, ¿no? Me acuerdo de las primeras carreras que pegaba, que me caía al suelo, me daban temblores, eh, es algo que he querido sufrir en silencio y, y la gente cuando paga una entrada no tiene por qué saber y en qué condiciones estoy sino quiero que me traten como como un torero más y me estoy preparando para ello
1: Bueno, has dicho antes la la definición del superhéroe y efectivamente lo has sido maestro Eh, has estado en el más allá pero te te quedan tantas cosas por hacer en el más acá que te deseamos primero mucha suerte en la temporada que se avecina y muchas gracias por estar con nosotros un día tan especial como hoy.
4: Muchas gracias a ti sabes que eh, te tengo mucha admiración como periodista y agradezco mucho tus palabras y, y las de, la de Juan Diego y, y las de todos vosotros.
1: Yo os tengo una capacidad incalculable de recibir elogios. <risa> <risa> Está bien. Un fuerte abrazo. Bien. Un abrazo una muy grande. Gracias. Sí.
0: Onda Ruedo, Cultura. Tauromaquia en OndaCero.es El toro, el campo, la lidia... Onda Ruedo, cada semana en onda OndaCero.es Con Rubén Amón, Elena Salamanca y Juan de Colmenero.
1: Tomás, José Tomás. Hemos dicho que teníamos que plantear eh, lo que supone para la temporada que José Tomás haya anunciado eh, esas dos tardes en Nimes, de momento. No sabemos qué temporada va a hacer, si este compromiso personal que él tiene con Simón Casas va a trascender a otras plazas, a otras ferias. Eh, es verdad que el tipo de reaparición no es el que los aficionados más ortodoxos queremos, y no porque nos molesten los rejonadores, pero preferimos ver a José Tomás con la plenitud de sus compañeros de escalafón, pero ya saben los oyentes, o al menos mis más allegados oyentes, que a, a José Tomás yo le perdono y le consiento todo porque creo que todo lo que nos está dando eh, es puro regalo respecto a la construcción de la temporada. Pero entiendo entiendo que reaparecer con Hermoso de Mendoza un día y con Lea Vicenzo otro, que sean dos más o menos con un rejoneador, representa una anomalía para una re- reaparición tan esperada. Pero ¿no? bueno, claro. reaparición en Francia, porque recordemos sí, que sí. la última actuación de José Tomás en Francia, si no me equivoco, es la tarde de la apoteosis de las, de Creo las que no sé sí. cuántas la orejas. La que yo ¿no? para la fecha no... Sí, sí. Pero sí,
2: eh, aquel, aquella tarde histórica, la de los, sí, la de, los de, sí. de Nimes, y volver a Nimes eh, ese escenario donde quedó gran marcado en la fecha y el día del, de los seis toros, la gesta que consiguió, volver con dos rejoneadores me parece muy raro. Y me parece que un tipo tan bueno, un matador de toros tan bueno, la figura histórica que es José Tomás, tan impresionante y tan buena, se equivoque en algo tan flagrante, ¿no? Bueno, me tío. parece raro.
3: Yo coincido en que, como, como se lo perdonamos todo. Yo es que considero que José Tomás ya está retirado. Entonces, todo lo que me dé. De... No, 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 no. Ya está retirado y ha hecho lo que tenía que hacer, que ha sido traspasar todas las barreras. Con lo cual, sí, eh, eh, o sea, como, parto, como parto, como parte de la base, como parte de la base que todo a partir de ahora es un regalo, es un regalo, pues pues como si como si tuviera con un recordado, como si quiero torear tres toros, como si quiere ofrecerme algo distinto, ya, diferente. No. Es decir, yo no lo considero dentro de. De no, sí, no, un no le, no un le convencional de un toro convencional ni no de. No es una... talavante que vuelve. Eso es. No es como talavante, o sea, si talavante volviera y hiciera eso, una tarde o dos, no. Esto es otra cosa diferente que es un regalo. Entonces no, no podemos compararlo con el resto. Bien es cierto, a mí, a mí, a mí me fastidia más lo de Francia, que está, que está más lejos. ¿eh? El ha hecho, hecho de recartelarse el, con y una y corrida mexicana. ¿no? En pleno, pleno San, San Isidro. Isidro. Es decir, es decir me, apareció, me, 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 me pareció o sea que que muy... No vamos. Me pareció estupendo lo de Granada, me pareció estupendo lo de Algeciras, me parece estupendo lo de, lo de, lo de, levantar, plazas, lo de levantar plazas y, y, y ciudades taurinas. ¿eh? Por ejemplo, poder... Encerrarse en Jaén, ¿no? Que se, que está ahora es tu intentando intentando levantar. ¿no? Es tu tierra, ¿no? Sí, sí, es que curiosamente es mi tierra, pero no, tiene nada, de mi casa, donde... no tiene nada que ver. No tiene nada que No, no, no. Porque ha tenido siempre una feria, sí, ha tenido siempre sí. una feria de San Lucas Luca, importante, eh. importante. Una, que lleva una residencia, está... pero ahora ta promoción este tanto... está, oromo... está levantándolo. Pues Mira, no, no, podría haber no, no, sido levantarle. espectacular lo mismo que ocurrió en, que en Algeciras, en Almería, en Granada, que José Tomás pudiera hacer una cosa de esas. Pero para mí todo a partir de este momento es casi un regalo,
2: Yo prefiero un mano a mano con un matador, aunque el matador sea no, tenga tan, no, no haya competencia real, que un, una corrida mixta porque, no sé, parece, no sé.
1: yo sé es lo que tú prefieres. Sí, te, voy que a decir, no, te voy a decir lo que tú prefieres. Seis toros de José Tomás una mañana y un mano a mano de Lea Vicenzi y Hermoso Mendoza al día siguiente. ¿no? Exactamente. Se <risa> podrían haber organizado así. Son en casi 24 horas lo mismo, ¿no? Y entonces distribuimos un poco las la, mañanas la, 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 la mañana de José No, ¿eh? pero es verdad, yo, yo 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 creo que formo parte de los que van a ir a animes, de los que solo pueden <risa> agra- agradecerle a José Tomás su entrega y que esa entrega curiosamente no se concibe sin México porque porque como sabéis José Tomás es un torero de sangre mexicana hasta el punto de que le han transfundido si se dice así, ¿no? Sí. De transfusión, transfundido. no Lo ha dicho antes bien
2: Gonzalo Caballero, creo. <ríe> sí. Yo, digo, yo ya yo dudaba, digo, sí, transfundido.
1: Sí, y, y que no se concibe la carrera de, de José Tomás sin México. Por eso vamos a hablar con, con, con México y, y lo vamos a hacer porque en el arranque de la temporada queremos hacer memoria de lo que han sido estos meses eh, allí en América y por eso queremos contactar con Jorge Murrieta, que es crítico taurino del de Heraldo y que cubre con edad todos los acontecimientos que allí se producen.
0: Onda Ruedo.
1: Jorge Murrieta, ¿qué tal? Hola, ¿quién habla? ¿Cómo estás?
5: Muy bien, muy bien, muy bien. buen día por acá en México, buenas tardes allá en España. Gracias por tomar en cuenta este punto de vista para platicar un poco acerca de lo que ha sido la temporada 2019-2020 en la Plaza de Toros, México, donde Antonio Herrera, pues, ha sido el triunfador absoluto de esta temporada, que ha sido gestionada, me parece, Rubén, eh, amigos de Onda Cero, de manera brillante, por los señores Bayeres y Javier Solo, después de algunas temporadas en las que no se habían dado bien las cosas en el ruedo capitalino, ha mejorado la presencia de los toros, ha mejorado también la afluencia de público en eh, Los Tendidos, se ha indultado al toro Tocayo de la Joya, un toro muy bravo, en mi punto de vista muy particular, eh, pues los indultos eh, no van eh, ya más en la fiesta de los toros, Antonio Ferrer estuvo muy bien con este con este ejemplar, se volvió también al estoque de oro, algo que no ocurría desde hace muchas temporadas en la Plaza de Toros eh, México. Algunas eh, decepciones, eh, Rubén Pablo Aguado, que prácticamente se bajó del avión para presentarse en la Plaza de Toros México, no vio el ancho, no se dio bien, no estuvo acorde a las eh, circunstancias, eh, en cambio, José Mauricio, un torero de mediana edad en México ha resurgido, sobre todo con una corrida de Barralba que tuvo eh, mucha bravura, que tuvo fuerza, que tuvo poder en la embestida, vimos a José Mauricio resurgir, insisto, un torero que tenía pues temporadas eh, quizá un par de corridas de los 3, 5, 10, a lo mucho, y que ahora se le han vuelto a abrir, eh, se le han vuelto a abrir las puertas de las plazas
1: más importantes del país. Decías que Aguado ha sido la, la excepción, decías que Ferrer ha sido el torero entre los españoles más destacados. ¿A, ¿A qué mexicano ves con opciones de hacer temporada española? Obviamente está la familia Dame que va creciendo porque ahora Alejandro, el último de ellos, va a debutar eh, con sí. caballos y luego va a hacer la plaza de las ventas para inaugurar la temporada. ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo ves a los toreros mexicanos en su proyección española, Jorge? Pues
5: mira, eh, veo a José Mauricio Maduro, cuajado, es un torero muy fino, un torero que tiene excepcionales condiciones eh, para el toreo, eh, sobre todo con el toro suave, pasueño, que suele lidiarse en México. Me gustaría verlo, confirmar su alternativa en la plaza de toros de las ventas eh, de Madrid. Eh, me gustaría verlo con un toro más ciego, más encasado, con un toro que le exija mucho más que el mexicano. Estoy seguro que podría eh, resolver la papeleta de manera. Eh, elocuente de manera adecuada y los adales pues ahí van ahí van creo que eh, José Adán ha tenido una muy buena temporada también la mexicana en el Coso Capitalino y eh, pues por algún motivo u otro en España ha ido eh, viniendo abajo el cartel de este importante torero mexicano que es eh, José Lito Adán y ahí están ahí están los hermanos Luis David y como ya comentabas, eh, eh, Alejandro el Tercero de Victoria que pues ya va a necesitar
1: que en Hemos estado hablando, Jorge, de la reaparición. Bueno, no es, no es tal reaparición porque José Tomás torea poco, pero ha venido toreando los últimos años. No sé si sí. tenéis noticia de José Tomás en México, si tenéis mmm, alguna referencia sobre la posibilidad de que pueda torear allí. Eh,
5: todavía nada, todavía nada se si sabe lo de, lo de Francia, esta, esta corrida milta la que va sí. a pasar el poder de, de pagar. pero en México pues todavía no hay noticia de de José Tomás, aunque sabemos que es, un, es una tierra taurina que él quiere mucho, sobre todo Aguascalientes, por supuesto, ha tenido, eh, pues, hay desapariciones pues, en los últimos años, el diestro madrileño en, en nuestro país, pero de momento no hay nada, no hay nada firme acerca de, de una eventual reaparición de José Tomás en México.
1: Bueno, están conmigo Juan de Dios Colmenor y Juan Diego Madueño, que seguro que tienen alguna cuestión que hacerte. Sí, a mí, a mí, me, gustaría, a mí me gustaría preguntarte por, por, por el público, por la afluencia de público,
3: por la, si existe o no existe eh, preocupación o no preocupación en, en, en México, ¿no? Aquí en, aquí en España eh, sí que andamos, bueno, intentando recuperar, hace mmm, eh, poco estábamos hablando justo en este programa también sobre, sobre la, la afluencia de, de gente joven eh, a las plazas de toro. ¿Cómo, ¿Cómo está esta situación en México?
5: Los taurinos estamos estamos preocupados, me imagino que es una preocupación global, una preocupación que existe en todo el el mundo taurino. Eh, Tomamos como punto de referencia desde luego la Plaza de Toros México porque es la más importante del continente a la que yo acudo por supuesto cada cada ocho días por vivir precisamente en eh, la capital y llama la atención que no se ven eh, los llenos que se veían hace 10, 15 años, ha ido decreciendo en ese sentido el ánimo del público, me parece primordialmente porque lo que se le ofreció durante muchos años no iba a acorde con lo que esperaba la propia uh-huh. afición. Eh, como les comentaba hace hace algunos minutos, eh, ha mejorado la presencia de los toros eh, en la plaza, corridas como la de Barralba, la de Janal de Peñas, eh, la de Chahahay, en fin, corridas muy bien presentadas, que han hecho que de alguna manera el nuevo, el nuevo aficionado se chique un poquito más. En, en lo que es la fiesta de los toros y desde luego actuaciones tan importantes como la de Ferrera a lo largo de la temporada pero eh, llama la atención que ni Ponce, ¿no? que es un torero consentido de la Plaza México y que tiene a la misma como su plaza Talimán, pues tampoco el poco Ponce ha podido llenar el numerado ¿no? siquiera, ya no hablemos de general
2: eh, ¿Qué tal Jorge? Eh, eh, no solo en México la gente... Eh, hay problemas de, de asistencia sino que en el resto de la temporada americana también hay problemas, pero ya políticos no. incluso en Colombia ha habido intentos de, de prohibir eh, las corridas eh, eh, no sé cómo, cómo se ve eso desde desde allí y, y si realmente eh, es una amenaza o son simplemente eh, bueno, pues ese tipo de actitudes que toman algunos políticos para, para meter más miedo que, que otra cosa No, desde
5: luego, desde luego que es una amenaza en toda América, me imagino que como lo es en, en Europa también, mm. en México hay grupos eh, animalistas eh, subvencionados por eh, políticos eh, ademerizos por grupos y pequeños cortos en el poder que eh, pues intentan dar un golpe de autoridad mediante la prohibición de las eh, corridas de toros, lo cual pues obviamente les eh, eh, les provocaría un beneficio en sus carreras eh, políticas. No creo que haya siquiera un solo político en México que esté realmente eh, pues, casado con la causa antitaurina, o sea, no creo que haya alguien que realmente aborrezca las corridas de toros. Quienes sí eh, quien las quien aborrecen son, son los acarreados, ¿no? La gente que mandan a la plaza a, a, a protestar, eh, a hacerse sentir, pero creo que en términos generales, pues se, se trata de un grupúsculo de, de políticos que buscan notoriedad mediante medidas populistas, como sería en este caso la de prohibir las corridas de toros, que son, eh, como todos sabemos, pues eh, elemento de libertad para muchos, ¿no? Uh-huh. Eh, estamos completamente en, en desacuerdo los taurinos, luego, con cualquier tipo de prohibición, no solamente la taurina.
2: Totalmente. Jorge, has hablado antes de, de José Mauricio como el torero mexicano con más proyección, pero yo siempre me acuerdo del payo. ¿Qué ha pasado con el payo esta temporada?
5: Tuvo una temporada algo, algo floja, es un, es un torero con muy buenas condiciones para para, para el toreo, eh, claro, que torea muy bien con el capote, un toreo con clase, con eh, buenas maneras, con buen oficio y con buena técnica, que ha hecho lamentablemente, o que ha tenido una temporada desclavazada. Eh, claro, un toreo importante en, en España, por ahí en alguna ocasión el club no pudo eh, matar eh, su corrida por una suspensión, pero ha sido, ha sido un toreo importante en España. Esta temporada no ha sido la suya en México, ojalá que. Eh, así como José Mauricio después de muchos años de pues también pueda retomar el paso Octavio García el
1: payo. Bueno Jorge, te agradecemos mucho esta conexión y esta información relativa a la temporada de México. Seguiremos en contacto si no te parece mal, a nosotros nos parece bien, ya te lo voy diciendo. Les
5: mando un fuerte abrazo. Muy buenas tardes ayer Madrid. Y buenos días, ayer, México.
1: Gracias, México. planteabas eh, Juan Diego la situación política en México, en América. Eh, creo que la temporada pasada fue, sin duda alguna, por, por las connotaciones electorales, por, por la aparición de Vox, una temporada enormemente politizada, que, que sacudió a, a la causa taurina por muchos lados. No sé si estáis preocupados por el nuevo gobierno. Eh, para tranquilizarnos un poco... Eh, he mencionado antes la entrevista que Carlos Alcina le hizo a Teresa Rivera, la vicepresidenta del gobierno, la competente en materia de medio ambiente y de ecología, y escuchad lo que le pregunta a Carlos y lo que responde la vicepresidenta. Las últimas preguntas muy rapiditas, y la respuesta seguro que también lo va a ser eh, vicepresidenta, porque sé que tiene otros compromisos que atender. Eh, la primera es si el gobierno va a promover alguna reforma ...en la legislación o en las normas sobre la caza en, en nuestro país? Eh,
0: por ahora no me consta.
1: No le consta. ¿Y eh, si va a promover alguna reforma en la legislación o las normas... ...sobre el, los espectáculos taurinos? Pues por ahora tampoco me consta. Tampoco le consta. No le consta. No sé si este no le consta, no me consta... ...os tranquiliza o os inquieta al contrario. Si el no me consta no significa solo que, que igual el gobierno... ...no se mete en otro lío después de los que tiene... Y, ¿Y si estamos ante un periodo de incertidumbre por lo que pueda presionar eh, Unidas Podemos o si, al contrario, vamos a respirar más de lo que creíamos?
2: Yo es que creo que no le, al, al gobierno no le interesa abrir ese melón. Eh, está bien que Pablo Iglesias coquete con la posibilidad de, de eso, de prohibir la entrada a los menores eh, para contentar a parte de su electorado, pero al gobierno no le interesa convertirse en... en el, o sea pasará, ...pasará la historia como el gobierno que coartó parte de la pues, que parte de la libertad de ir a los toros... ...no, no creo que, que le interese y además contamos con Carmen Calvo como aficionado a los toros... ...y con el ministro Ábalos, aunque Ábalos esté ahí un poco siempre eh, a medias tintas con, con los toros... ...pero se ha demostrado que que aficionado a los toros, ha ido al Callejón de Valencia... Eh, el, ...el año pasado creo que también estuvo en la venta un par de tarde. ...no creo que le interese al gobierno y yo en ese sentido soy un poco quiero ser un poco cínico no sí, que, todo, sí. que todo esto es más populismo
3: que, que realidad
2: más ver, lo no... conoces tú Juan
1: Diego que, sí. que, 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 que tu trabajo fundamental sí, yo es estoy el, con el... el gobierno de España ¿no? yo
3: estoy con ellos <risa> y yo estoy con ellos continuamente hablando de política <risa> sí. ¿sí? Y, y haciendo información política pero eh, pero no he perdido la oportunidad de cuando la he tenido poder poder preguntarle a la propia vicepresidenta del gobierno a Carmen Calvo al propio ministro José Luis Ábalos y algunos más. Hay una parte del gobierno, lógicamente, que no. A mí hay una frase más o menos tranquilizadora, no precisamente la de la vicepresidenta Rivera en Onda Cero, que dice, no me consta simplemente, no sí. me consta, a pesar de ella, sí hay otra frase más tranquilizadora que me la dijo la propia vicepresidenta del gobierno, Carmen Calvo, que es, este gobierno no es antitaurino. Entonces le dije yo, ¿a qué parte del gobierno te refieres? <risa> o sea, ¿por <risa> porque, porque habría que ver, entonces ahí, eh, sí, sí. Que, sí que es verdad que si distinguimos una parte del gobierno de coalición eh, con respecto a la otra. ¿no? Efectivamente, no creo que sea ni una prioridad ni un melón que quieran abrir en este momento, a pesar de que algunos estuvieran estuvieran deseando. Pero no solamente por todas las razones que hay eh, desde el punto de vista económico, desde el Mucho punto más de vista cultural, ¿no? es, es algo más pragmático el hecho de que no es un asunto que sea una demanda eh, general eh, en este momento. Y bueno, en, en ese sentido en ese sentido podemos estar tranquilos si, y ya, ya te digo el no me consta de, de Rivera es eh, quizás no me consta a, a pesar sí. de mi propia opinión no eso, exacto porque sí. ya se significó Por, claramente contra los todos los que porque acaso. ella ella efectivamente sí que dijo y a pesar de eso pues sí. eh, quiere decir que no sí. bueno pues porque hay muchos más y efectivamente hay que elogiar que en determinados momentos y en un gobierno de coalición eh, de este tipo haya personas como la vicepresidenta Carmen Calvo con el ministro José Luis Ábalos sí. y como algún otro más y eh, los varones ¿eh? que no lo dicen a, no, pienso
1: no, bueno, en Fernández Vara pienso en García Page eso es y, son baronías donde los toros son indiscutibles. Extremadura, madura Castilla-La Mancha. Eso es. Por citar dos bastiones no, y donde va a haber...
3: Y cuando te pones a hablar y te pones a examinar efectivamente por comunidades autónomas, dices, bueno, ¿qué, qué, ¿qué va a pasar con los toros en Navarra? ¿Qué pasa con el toro en Pamplona? ¿Qué pasa con el toro en Valencia? ¿Qué pasa con Exacto. el toro en todos los pueblos de Castilla-La Mancha y de Castilla-León? ¿Qué ocurre con...? Bueno, por ejemplo, está teniendo... El otro día me daban datos de audiencia de los programas de toros en la televisión autonómica de Castilla-La Mancha. Sí. Y es que, bueno, sobresalen a cualquier otro programa. Sí, sí. ¿no? Y, y, es, y es algo... ¿Y, ¿Y qué pasa con, en, en Andalucía? ¿no? En muchos en muchos sitios, en muchos territorios, en muchos pueblos, donde esto es una realidad, una realidad cultural, cultural.
1: Y cultural, ¿quién dice cultural, ¿sabes quién dice? Histórico también, porque esta es una fiesta de patrimonio y eso lo ilustra muy bien una sección que está muy consolidada, <risa> que es la Tau Historia.
3: Bueno. Y nos situamos en una etapa en una década de nuestra historia que hace tiempo merecía un hueco especial en la taurohistoria de Onda Ruedo. De 1920 a 1930, el esplendor de la Edad de Plata del toreo en España. La Edad de Plata, la transición perfecta entre Joselito y Belmonte y la posterior llegada de Manolete. Y aunque nos vamos a detener en uno de los más grandes de esa época, como fue Manuel Jiménez Vera Chicuelo, no podemos dejar de mencionar a sus contemporáneos maestros. Por un lado, los que tenían en Joselito su referencia como Marcial Lalanda, Manolo Granero, Félix Rodríguez, Armillita Chico o Manolo Bienvenida. Y por otro... ...los fascinados con lo que había representado... ...Juan Belmonte, la pata para adelante, ...el mentón hundido, el pecho hacia afuera... ...ahí caben... ...los Antonio Márquez, Curropulla, Cagancho... ...o Victoriano de la Serna. ¿Y dónde situamos a nuestro protagonista de hoy? ¿A Chicuelo? Pues en la mezcla prodigiosa... ...de lo mejor de unos y lo mejor de otros... Nace en Sevilla el 15 de abril de 1902. Fue hijo del torero Manuel Jiménez Vera, chicuelo I, que murió de tuberculosis en 1907, quedando huérfano a los cinco años. Tras el fallecimiento de su padre, se mudó junto a su familia a la casa de su tía, su tía paterna, quien estaba casada con Eduardo Borrego, Zocato, un banderillero. Zocato fue quien le inició en el toreo y a los 10 años... Le inscribió en la Escuela Taurina de Sevilla. Tomó la alternativa también en Sevilla el 28 de septiembre de 1919 con un toro de Santa Coloma, siendo padrino Juan Belmonte y testigo Manuel Belmonte. Es el precursor chicuelo de la escuela sevillana, un toreo ejecutado con naturalidad y con gracia, no exento de profundidad. Su toreo era armonioso, con los pies juntos, bajando la mano en la muleta y enganchando varios naturales. Algo insólito, eso no había pasado hasta ahora, nunca visto en el toreo de la época. E introdujo para nuestra dicha la llamada chicuelina, creada en realidad por el torero cómico Rafael Dutrus, más conocido como Yapisera. La chicuelina de Chicuelo y otras muchas variedades penetró en la técnica de los maestros del siglo de oro, profundizó y cambió la concepción. Chicuelo adquirió la técnica belmontina de cruzarse al pitón contrario, pero añadió la técnica de Joselito de girar sobre los talones sin enmendarse quedándose quieto el talento de chicuelo que aporta su propia personalidad es también importante y lo que posteriormente caló y se llamó en la escuela sevillana adornos cambio de mano y quietud la quietud de belmonte y el toreo en redondo de joselito Pero hay un día, un día por encima de todos en la Edad de Plata, el 28 de mayo de 1928, en Madrid. Ese día Chicuelo torea al toro corchaito de Graciliano Pérez Tabernero en una faena histórica. En la faena de muleta estuvo Chicuelo toreando y el público todo el rato puesto en pie. Cuentan las crónicas de la época que se limitó a quedarse quieto. A coger la mano izquierda y ligar un pase, con otro en redondo, y luego uno de pecho, de pitón a pitón. Y luego otra serie, y luego otra, quieto y en redondo. La diferencia es que eso, hasta ahora, no se había visto. Chicuelo es el primero que rima la faena como tal y como la conocemos ahora. Esto fue así hasta el punto de que uno de los críticos de la época, Federico Alcázar, en el diario Madrid, tituló La primera faena moderna, una clarividencia absoluta de lo que iba a suceder. A partir de esa faena le llovieron los contratos a Chicuelo y empezaron a llamarlo el arquitecto del toreo moderno, cerrando el triángulo De una época faraónica en la historia de la tauromaquia y dando pie a los nuevos cortes de vanguardia, como prólogo también de la siguiente era la de Manolete.
1: Qué difícil apreciar lo moderno cuando está ocurriendo, eh. Porque criticarlo, gran título, criticarlo es mucho más fácil lo nuevo que saber que va a ser lo que va a cambiar los tiempos en la torreo que hay. Chicuelo, en esa transición de un toreo al otro, fue el eslabón perdido y encontrado, ¿no?
2: Sí, el el centenario de de la alternativa de Chicuelo fue el año pasado. 2019, el año pasado. Sí. Y la verdad que a mí, personalmente, me sirvió para descubrir a un torero increíble. Mm. Leer mucho sobre él y, y bueno, encontrar eh, ese primer paso que se puso en... En, en, en la tierra nueva, la tierra prometida, que es ligarle un natural a, a un toro. Y lo que hemos comentado siempre, que es verlo, nosotros nos emocionamos cuando lo vemos diariamente y, lo, y estamos hartos de verlo, vemos los toros y vemos cómo le ligan los, los muletazos, pero estar en la plaza el día en, en el que ocurrió que el primer torero ligó un, una tenda natural naturales tuvo que ser como asistir a la llegada de la luna, sí, o una cosa así.
1: Lo que nos pasó a algunos cuando estuvimos en Sevilla. El año pasado viendo a Pablo Aguado Sí, no, este es el 28 de mayo de 1928
0: sí, y...
3: Y, lo, y lo mejor de Chicuelo es coger una, Lo mejor que tuvo Belmonte Y lo mejor de Joselito Conjugarlo y abrir una puerta completamente sí, sí. diferente No decía que
1: ese tipo de epifanías Se parecen a la que vivimos en, en Sevilla Yo digo que hay dos categorías de aficionados Los que estuvimos y los que dicen que estuvieron Así que... Y los que lo vio por la tele <risa> No, pero eso no El misterio no aparece Así que, Juan Diego, muchas gracias Juan A vosotros Con menos, muchas gracias por por eh, a ti, Rubén. compartir estos Se minutos de reaparición. Y dijimos que estaba Elena Salamanca.
3: Volvemos. Y no. lo está, en el epílogo
1: <risa> del programa. ¿Eh, ¿He dicho epígolo? Qué, el qué barbaridad. <risa> Espera, lo voy a decir otra vez. Pero no lo cortéis, ¿eh? esto es todo en directo. El epílogo del programa. <risa> Eso
0: es. Ay, qué ganas tenía de volver. Todo este tiempo deseando poder volver a impartir justicia o injusticia o lo que me salga del moño, que para eso ha sido 8 de marzo y las mujeres volvemos a salir a la calle para que os quede claro que somos superiores, que somos más listas, que tenemos que cobrar más por el hecho de ser mujeres, aunque, bueno, como dice Candela Peña, hagamos un mojón de película. Y que, por cierto, no nos podéis tocar ni un pelo, vamos, ni un simple piropo. No me digáis nada, ni me miren, que me ofendo, que soy débil y no sé qué decirte, solo con una mirada lo que puedo hacer es que como vuelvas a pasarte te arranco la cabeza, así, sin más creo que mi estilo se acerca a ese feminismo amazónico del que hablaba Cayetán Álvarez de Toledo vaya semanita se ha marcado la portavoz del PP pero me gustó ese concepto, no lo conocía el feminismo de superwomans aunque a mí el feminismo amazónico sinceramente me suena a Conchita Cintrón o a Lea Vicens a mujeres subidas a un caballo conquistando tierras, objetivos y triunfos mujeres del toreo La primera ovación es para ellas. Porque hay muchas mujeres, pero en este 8M poco se ha hablado de ellas. Feminismo de luces, lo voy a llamar yo. Aquí te lo dejo, Cayetana. Pioneras en igualdad, luchadoras de una batalla tremendamente difícil. Feministas involuntarias... Que volvieron a casa solas, muchos días, pero bien sobrias, conscientes de que lo que parecía imposible lo iban a conseguir y nos lo iban a dejar de herencia al resto. La pajuelera que pintó Goya, la fragosa, las señoritas toreras, Juanita Cruz, Ángela, Mari Fortes o Cristina Sánchez. Juana Cruz y Ángela ganaron también batallas legales. Cuando quisieron ser toreras estaba prohibido para las mujeres. Una en 1930, la otra, Ángela, antes de ayer. En 1974 consiguió que las mujeres pudieran volver a torear a pie. Batalla en las plazas y en los juzgados. Y los periódicos, ya en el 36, año 1936, decían que Juanita Cruz, que había triunfado sobre todo prejuicio. ¿Qué le parece, Irene Montero? ¿Cómo se le queda el cuerpo a la ministra de Igualdad? Pues tengo más. En el epitafio de Ángela, que falleció hace tres años, pone pionera en igualdad. Qué envidia, ¿verdad, ministra? Pero la señora ministra, en su particular 8M, nos ha acordado del feminismo de luces. Así que adelante con la bronca del día. Ojalá algún día fuera Cristina Sánchez la portadora de esa cartera. Su tesón, su lucha, su respeto a sí misma y a su profesión, su capacidad de sacrificio y aquel desafío a su padre cuando le dijo que ser torero para un hombre era un milagro y para una mujer casi imposible. Nos serviría como referente a todas las mujeres y también a los hombres, porque esto va de eso, de no diferenciar, de que todos somos iguales, que el 8M es de marzo, de mujeres, de maestras, de masculino también. Y también de Morente, de estrella, mujer artista revolucionaria y poniéndose el mundo por Montera en un programa de máxima audiencia de la televisión pública. ¿Cómo no criticarla? Estas mujeres son las que nos interesan, son las que no interesan. 8M, de mujeres, de Morente y de matadoras.